0: Also vor der Weinprobe eher kein Brötchen mit Zwiebeln essen.
1: <lacht> das ist noch schlimmer als Parfum.
0: <lacht> Und du
1: bist das Met-Brötchen, deine Frau trinkt ein bisschen Chanel Nummer 5 auf. Bisschen mehr diesmal sind so nette Leute. <lacht> Blindflug. Ein Weinpodcast aus den untiefen Schwarzer Gläser.
0: Hallo Flo. Hi Felix.
1: Danke, dass du kurzfristig eingesprungen bist.
0: Du hast mich schwer unter Stress gesetzt.
1: Ja, aber ja, liebe Hörer, ich habe ja immer vor Wochen ganz forsch angekündigt, wie wir noch mal zwischendurch mal den Zwei-Wochen-Rhythmus unterbieten können. Aber jetzt ist der Sascha ja gerade umgezogen. Das hat alles ein bisschen verzögert. Wir gehen nach dieser Produktion rüber zu also Sascha in seine neue Wohnung und trinken Champagner. Und dann werde ich direkt mal mit ihm einen Termin machen für die nächste Blindflugproduktion, aber ich fliege morgen nach Spanien und dann nehme ich diese Aufnahme mit. Und danach kommen wir hoffentlich in ruhigeres Fahrwasser. Ja. Ganz hektisch. Ich warte auch eigentlich noch auf den Wein, den ich dir einschenken wollte, aber ich habe zum <lacht> Glück einen sehr guten Ersatzwein.
0: Wir, wir luschern immer so zur Tür, ob der DHL-Bote nicht kommt. Dann hat der <lacht> Wein er Da Kann ja
1: nichts werden. Ach, glaubst du daran? Da sind wir wieder bei den Geschichten.
0: <lacht> ich glaube nicht. Jetzt, wenn es so heiß ist vielleicht, aber. Jetzt gerade. Ich würfel mal. Ja. Vom Tisch gewürfelt. <lacht> Voller Elan hier. Sehr ist ja sportlich. <lacht> Eine 3. Eine 3, Das ist
1: unser erster Leitstempel. Fünf. Zwei.
0: Drei. Weg ja. los. Dass ich mal loslegen darf. Das ist Premiere. Obwohl weiß ich nicht. Ich schenke dem Felix vom Wagner-Stempel. Chardonnay aus dem Halbstück ein aus 2021 aus Rheinhessen. Mal gucken, wie er den findet. Tschüss.
1: Das riecht gar nicht nach Wein. Wenn man so rein riecht erstmal.
0: Ich habe auch nicht probiert. Ja. Hm. Wenn man es am Gaumen hat, weiß man, glaube ich, warum das ein bisschen eine diffuse Nase hat vielleicht. Felix, wie ist deine Einstellung, deine Beziehung zu Schafen? Oha. So als Norddeutscher.
1: Also als Kind, bei Ferien auf dem Bauernhof fand ich die Kühe immer sympathischer, weil man deren Kacke wenigstens sieht. <lacht> Ist mal so. Ansonsten haben die da immer rumgestanden und geblöbt und den Deichbewuchs kurz gehalten. Ich habe keine richtige Beziehung zu denen aufgebaut. Okay.
0: Das, wir fahren auch ab und zu an die Nordsee und da ist ja der Deich voll beweidet von Schafen und da liegt so viel Schafskot rum, mhm. dass wenn man sich da Fahrräder leiht, man schon so eine Zusatzvereinbarung unterschreiben muss. Man muss die Fahrräder geputzt zurückgeben, sonst muss man Strafe zahlen. <lacht> Und dann stehe ich dann da immer und mache die Fahrräder der Kinder sauer Und ich sage immer, Vater da nicht durch, aber es macht so viel Spaß. Und dann fahren die da mal durch. Und immer sauber machen. Das aber nur am Rande. Ich habe auf Instagram gesehen, gefühlt, ist jetzt sehr persönlich, gefühlt, jedes dritte Weingut leistet sich jetzt scharfe, zumindest für ein Instagram-Foto, um in den Weinbergen weiden zu lassen. Ja. Also es man ja, sieht es Super -Trend. immer mehr. Es ist ein Trend. Und dann dachte ich mir, oh, pff, da möchte ich mich mal mit beschäftigen. Warum macht man das? Ist es sinnvoll? Ist es Greenwashing? Ich war so ein bisschen misstrauisch, mhm. weil sofort Fragen in meinen Kopf schossen, ob das wirklich so toll ist oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, für den Podcast und für die Hörer vielleicht interessiert das die ja auch, werde ich mich mal damit beschäftigen ich erst mal geschaut, ob es eine Studie dazu gibt von der Deutschen Uni und die gibt es. Es gibt eine von der Forstuni Rottenburg, das ist bei Freiburg und die haben vier Jahre lang, von 19 bis 22 quasi im Versuchsweinberg, in der Nähe von Freiburg, aber auch in anderen Flächen, Schafe eingesetzt und haben das vier Jahre lang untersucht. 2023 sollten die Ergebnisse rauskommen, die gibt es noch nicht, aber es gab schon so Vor-Ergebnisse ähm, und Vor-Kolloquien, die man sich auch auf YouTube anschauen kann, wo die ihre Ergebnisse darstellen. Und es ist ganz spannend, warum man die einsetzt. Früher hat man das öfter gemacht, also noch so vor 70 Jahren war das mh, gerade im Winter gar nicht unüblich, dass man Schafe durch die Weinberge durchgetrieben hat, weil die Futterquellen waren rar und dann konnten die Schafe in den Weinbergen noch die, die letzten Blätter und noch Zwischenbegrünung und so abgrasen. Und dann verschwand das irgendwann. Und jetzt fängt man wieder an, sich so ein bisschen zurückzubesinnen. Das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Zum einen ökologische mhm. und ganzheitliche, dann Marketinggründe. Das nennen die in der Untersuchung in von der Uni Rottenburg auch als eines der Ziele. Das fand ich ganz sympathisch, weil das war zumindest mit offenen Karten gespielt, dass die sagen, okay, inwiefern kann so eine Schafsbeweidung als Marketing-Tool dienen? Und dann haben die auch so ein Schafswein gemacht, den konnte ich leider nicht besorgen bis dahin, als Teil dieser Studie und so, um zu zeigen, ja, man kann damit auch marketingmäßig arbeiten. Das fand ich sehr offen und ehrlich. Und es hat auch damit zu tun, dass dass Schäferhandwerk in Deutschland auch immer schwieriger wird. Erstens, auch die merken den Trockenstress in der Beweidung und die ja, Monetarisierung eines Schafs ist in Deutschland fast unmöglich. Also ja. du bekommst nichts für Wolle und Fleisch noch ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Also das ist, aus einem Schaf Geld zu machen, das ist sehr, 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 sehr schwer. Ja. Und die haben herausgefunden, es macht schon Sinn, Schafe in den Weinberg reinzulassen und zwar fressen die die Zwischengrünung. Die trampeln die Zwischenbegrünung auch nieder und die fressen im Antrieb die überzähligen Triebe am Stock weg. Und das ist total praktisch, weil das machen die durchgängig. Und wenn ich es händisch machen würde, würde ich warten, bis die ein bisschen größer sind, damit ich nicht so oft durchgehen muss. Und wenn der Trieb größer ist, ist auch die Wunde am Stock größer. Weil je mehr ich abschneide, desto größer ist die Munde am Stock. Die werden auch, glaube
1: ich, weggebrochen, ne? die, genau. die, die mhm. Geiztriebe und sowas. Ja. ja. Mhm.
0: Und das ist eine sehr schonende, zeit- und arbeitskräftesparende Methode, diese Triebe zu entfernen. Dann, das, da kommt mein erstes Fragezeichen, nutzen die die Schafe zur Entblätterung der Traubenzone? Und zwar, nachdem die Trauben eine gewisse Größe erreicht haben. Der Farbumschlag darf noch nicht passiert sein. Ja, dann
1: sind sie süß. Dann sind, dann sind
0: sie süß, dann fressen sie die Schafe auf. Ja. Und es darf aber auch nicht zu klein sein, sonst werden sie auch aufgefressen. Mhm. Da regte sich bei mir ein Fragezeichen, weil ich der Meinung bin, auch aus Gesprächen mit anderen Winzern und das, was ich selber in Weinberg erlebt habe, deine Laubwandarbeit ist wahnsinnig wichtig in den immer extremer werdenden Klimabedingungen. Ja wie stelle ich meine Laubwand in welchem Jahr an, wo nehme ich was weg, wo lasse ich was stehen. Und, also ich weiß nicht, ob man das einem Schaf beibringen kann, dass man sagt, so, ich glaube jetzt wird es ein bisschen heißer, Es muss ja. mir ein bisschen mehr Laubwand stehen lassen. Oder Wobei man
1: fairerweise sagen muss, dass es da zu unterscheiden gilt zwischen der Traubenzone und dem oberen Teil. Also die oberen ja. Teil lässt du stehen für die, für die Schattenbildung, da überlegst du dir, wie du es machst, damit eben. Wenn je nachdem wieder angelegt ist, der Weinberg, wie breite Zeilen sind, beschattet ja diese Laubwand dann die Nachbarzeile und das Freilegen der Traubenzone machst du, damit der Wind gut durchgeht und du weniger gegen Peronospa und Oidium tun musst, weil es schneller abtrocknet. Das würdest du eher im früheren Bereich dann machen. Aber das erspart dir natürlich nicht, selber in Weinberg zu gehen und Laubarbeit zu machen.
0: Das glaube ich auch, weil so ein bisschen ist die Argumentation auch in der Untersuchung der, der Uni Rottenburg, dass das quasi auch monetär gesehen der beste Effekt davon ist, dass du diese Laubentblötterung quasi komplett von den Schafen machen kannst, mhm. mach, machen lassen kannst. Das glaube ich nicht so. Also ich ja. glaube, dass da die, das menschliche Auge und das Anpassen auf Klimabedingungen doch noch zu wertvoll ist. Ja. Es gibt biodivers große Vorteile davon, das von Schafen machen zu lassen. Durch den Dung hast du eine Düngung des, des Weinbergs. Du siedelst dadurch auch andere Arten an, die über den Dung in den Weinberg kommen. Du hast ein interessantes Phänomen, dass die Schafe gewisse Sachen nicht mögen. Hm. Also die lassen zum Beispiel Brennnessel stehen oder Lavendel oder so. Und wenn du das aber eh im Weinberg haben möchtest, weil du es weiterverarbeitest für einen Brennnesselsud oder sonst irgendwas, kannst du das auch ausnutzen. Das hat sich mir total erschlossen.
1: Wie ist das denn mit den Erbsenbohnen und Linsen? Essen die die eigentlich? Das fand ich ganz spannend. Ich war gerade in einem Weinberg unterwegs, der eben entsprechend ökologisch bewirtschaftet war. Und dann um diese Jahreszeit stehen da ja, da kannst du ja Gemüsebeet ernten. Das ist mhm. irre, was da an Erbsen, Bohnen, Linsen. Also das sind ja diese sogenannten Leguminosen jetzt für mhm. die Hörer, die nicht wissen oder die sich gerade fragen, warum stehen da Erbsen, Bohnen, Linsen. Diese Leguminosen haben die Eigenschaft, dass sie Stickstoff in kleinen Knötchen an ihren Wurzelspitzen andocken, die sie dann später gebrauchen, um zu wachsen und ähm, der Trick ist, dass man bevor sie sie brauchen, bringt man sie um. Also man legt sie um, indem man mit dem Kantholz drüber fährt und dann kriegt ja. das alles um und ähm, dann können die den selbst eingelagerten Stickstoff nicht mehr verwenden und dann steht er der Rebe zur Verfügung. Das ist quasi die Idee, die sogenannte Gründüngung. und ich war jetzt erstaunt, ich war noch nie um diese Jahreszeit in so einem Bio-Weinberg, äh, blühen tut da nichts mehr, aber da stehen ein paar äh, Erbsensträucher und so, du rennst ständig über Hülsenfrüchte, das ist erstaunlich. Mhm. Und da habe ich mich gerade gefragt, ob sie die Eier auch alle wegessen, weil das war tatsächlich der Großteil der Begrünung in diesem einen.
0: Das weiß ich nicht genau, das ja. müsste du mal nachfragen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch essen, weil die... So, warum die Brennnesseln Lavendel nicht essen, ist glaube ich klar, weil es so sehr ätherisch ist. Oder halt, Brennnessel ist auch klar. Die Sache ist, selbst wenn sie jetzt diese, wenn das so breit eingesät ist, dann walzen das ja auch platt, die treten das ja, ja. nieder. Das ist ja. ja quasi wie, wenn du mit dem Kantholz drüber fährst. Also, ja. das hat auf jeden Fall dann so einen Effekt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie das auch essen. Ich glaube, was eher dann stehen bleibt, ist, wenn es so ein bisschen härteres Gehölz ist oder so. Ja. Aber da hat mir die Vorbereitungszeit gefehlt, um das Kann noch, da noch tiefer ja. in, in die Materie <lacht> einzusteigen. Die Unterstockpflege ist natürlich auch total cool, das von Schafen machen zu lassen, ja. weil das ja so eine sensible Zone ist, wo die, an die du schwer rankommst. Und das machen die Schafe natürlich ganz wunderbar. Man braucht da aber schon ein paar für. Also du kannst da nicht fünf Schafe durchjagen sondern da brauchst du schon, ähm, naja, also in der Uni Rottenburg haben sie jetzt gesagt, so 30 bis 40 Schafe für sieben Hektar, mhm. um das durch den Weidedruck machen zu lassen. Ich habe einen Winzer interviewt, weil mir das von der Uni Rottenburg, das war schon ganz interessant, aber ich wollte es auch mal von den Praktiker hören und dann habe ich ein bisschen rumgefragt in meinem Winzerfreundeskreis und bei anderen, wen soll ich mal fragen in Deutschland? Wer macht denn das schon lange mhm. und wer kennt sich da so mit am besten aus? Und dann haben ganz viele gesagt, du musst Benny Baltes interviewen. Ja. Von Bertram und Baltes aus, von der A. Früher, früher Weingutstadt Klingenberg. Genau, früher Weingutstadt Klingenberg. Der macht das schon acht Jahre lang. Und das ist schon sehr lange. Ein echter Schäfer. Ein echter Schäfer, der hat auch selber Schafe. Und denen habe ich eine Anfrage geschickt und zwar ganz nett, der hat sich gleich gemeldet und wir haben fast eine Stunde telefoniert und zwar sehr, sehr erhellend. Mhm. Der hat ein bisschen weniger Schafe, die stellen jetzt wieder um, die haben im Moment 16 und wollen wieder auf 30 hoch. Die hatten am Anfang vor allem Schafsböcke. Da dachte ich, warum habt ihr denn so viele Böcke genommen? Da hat er gesagt, naja, das sind die, die alle loswerden wollen. <lacht> ja. ja, also das ist das, was du am Anfang am meisten bekommst und Böcke sind aber aus verschiedenen Gründen <lacht> Ganz so <lacht> sinnvoll, haben sie gemerkt. Erstens sind es Böcker. Ja, genau, die haben den Bock und Gärtner gemacht. <lacht> sind es Böcker, dann kriegst du mal einen drüber gerammt. Dann, das, ich habe auch Schäferlatein gelernt. Mhm. Die mattieren mit ihren Hörnern auch an den Stöcken, also die stoßen mit den mhm. Hörnern an den Weinstock. Und da ist denen das Risiko zu groß geworden, dass der Weinstock wirklich mechanischen Schaden nimmt. Wenn die, die suchen sich auch offensichtlich immer dieselben aus aus verschiedenen Gründen. Wenn die da ständig gegen donnern, dass der Stock irgendwann kaputt geht. Deswegen wollen sie eher wieder auf eine Herde mit hauptsächlich Auen, wie das weibliche Schaf heißt, auch Schäferlatein. Man kann richtig was lernen heute bei uns. Mhm. Und zwei, drei Zuchtböcke, weil sie wollen selber die Schafszucht ein bisschen ausweiten. Und die schaffen, die haben so siebeneinhalb Hektar an Weinbergen und ein Drittel davon haben die in der Weinbergs- ja, in der, in der Anlage umgestellt auf Permakultur, da ist die Traubenzone höher und das habe ich, ich gebe es zu, liebe Hörer, ich habe es nur so halb verstanden, also ist die Traubenzone liegt höher auf über 1,45 oder ab 1,45, dann zieht man die Laub Laubwand hoch und dann fällt die irgendwann oben rüber ja. und dann wächst die so ein bisschen nach unten wie bei der Umkehrerziehung das ist für die Schafe super, weil dann fressen die die Triebe einfach ab, Da muss man oben die... Die Laubwand. die Laubwand nicht mehr nachschneiden, sondern das machen die automatisch. Und in diesen Permakultur-Weinbergen können die auch das ganze Jahr rein, weil die ja. gar nicht an die Traubenzone kommen. Die nehmen coussin schafe das sind die kleinsten Schafe Europas, die kommen von der französischen Insel, und die sind so lütt, dass selbst wenn die sich auf die Hinterbeine stellen, das können die meisten Schafsrassen, äh, kommen die nicht über einen Meter, also die kommen dann gar nicht in diese Traubenzone ran. Können dann aber auch nicht entblättern. Das ja. muss dann auch mit der Hand machen, aber den ganzen Kram unten, das machen die. Die sind super widerstandsfähig, der meinte, beste Schafsrasse, er würde nichts anderes nehmen. Der war nur einmal mit ihnen beim Tierarzt, mhm. da war er ganz frisch im Schäfertum und hat die falsch gefüttert, weil er dachte, ach, die sehen so ungrisch aus, die sind so klein, die brauchen Kraftfutter. Und hat nicht gelesen, wie viel die eigentlich brauchen und dann haben die alle Durchfall bekommen mhm. und dann musste er sie in der Wohnung, in der Dusche, da hatte er noch nicht so viele der sie dann pflegen und säubern, war bestimmt ein Riesenspaß. <lacht> das einzige Mal, dass er mal den Tierarzt rufen musste und ansonsten in acht Jahren sind die völlig robust.
1: Alles für einen guten Wein.
0: Und brauchen auch kein Heu dazu. Das fand ich wirklich interessant. Der muss auch in diesen Weinbergen nicht gar nicht mehr Mulchen oder Scheibe fahren. Das war in den konventionell äh, betriebenen Weinbergen in der Uni, äh, von der Uni Rottenburg in der Studie anders. Die mussten schon, wenn der Pflanzdruck da zu hoch wurde, auch nochmal Scheibe zwischenfahren, weil es die Schafe dann nicht geschafft haben. quasi. Für das
1: eine Scheibe fahren heißt, das ist das Gerät, mit dem man den Unterstockbereich äh, von, von Gras befreit. Das ist ein, ein Mähgerät, mit dem man den Stamm nicht verletzt. Genau. Das muss man vielleicht dazu sagen, was ja, das, kann. Ist richtig. das macht man entweder mit einer Bürste
0: ja. oder mit einer Scheibe. Ja, Genau. Bei der Uni Rottenburg in den Videos sieht man ab und zu auch so Experimente. Da hängen die so Hagelnetze über die Traumzone oder spannen Elektrodraht, um die Schafe da länger drin laufen zu lassen. Das finde ich schwierig. Also ich finde, wenn ich meinen Weinberg so krass verändern muss mit so riesen Aufbauten und mehr Material und Plastik und... Energie in den Weinberg bringen muss, nur, dass ich dann Schafe dadurch laufen lassen kann, das würde ich mal ja. unter ein ökologisches Fragezeichen stellen. Also das finde ich wirklich fraglich, ob das dann so sinnvoll ist. Mhm. Man dann nicht lieber sagt, okay, wir tun uns zusammen, wir haben eine Gemarkung, wir sind drei, vier Winzer, wir kommunizieren mit dem lokalen Schäfer, den es gibt, fragen, was hast du denn für Schafe, Geht das? Willst du dir vielleicht noch ein paar andere zulegen und dafür darfst du in unseren Weinberg rein und wir geben dir eine Servicegebühr und dafür machst du für uns in den Monaten und den Monaten und den Monaten eine Grünarbeit und die Schafe können dadurch. Dann machen wir ein Gattersystem und dann ist das erste Drittel zuerst dran das zweite Drittel, weil man den Weidedruck glaube ich ganz gut kanalisieren kann. Wie viel Schafe lasse ich wo rein, was möchte ich da haben. Das ist schon spannend. Ich glaube, dass man das immer mehr sehen wird, man aber gut im Auge behalten muss, da kommt jetzt so mein, mein Greenwashing-Verdacht, mhm. wer macht das eigentlich durchdacht und wer macht es klug mit anderen Münzern zusammen, mit dem Schäfer zusammen in einem Verbund und wer macht es nur so aus diesem Marketinggedanken und ist auch das Tierwohl gebahrt. Das finde ich ist ja auch noch so ein... Ja, das so kommt auch dazu? Eine Sache, die man im Blick behalten muss, wo sind denn die Tiere, wenn die nicht in Weinberg sind? Also wenn man die ja nur so ein paar Monate da reinlassen kann in der normalen ähm, Reeperziehung, was machen die Rest vom Jahr? Also ja. wo sind die dann?
1: Ja, klar, ich habe schon öfter gehört, dass es viele Winzer gibt, die das für den Fototermin machen, weil man muss diese Tiere managen. Ich finde, das äh, ist eine schöne, schöne Idee. Und äh, danke für die für die.. Äh Recherchearbeit, dass man so ein bisschen was darüber weiß. Was ist denn mit der Verdichtung des Bodens? durch weil Die sind ja nun dann auch ganzjährig da. Also
0: genau, die Verdichtung ist aber nicht so groß, weil mhm. ähm, diese vor allem bei den Cousin-Schafen die sind so klein, ja. die die verdichten gar nicht so sehr. Ja. Ähm, das hat eher einen positiven Effekt ja. für den Boden. So sagt es Benny Baltes für die Studie in Rottenburg sind vier Jahre zu wenig. Ja. Das sagen wir auch, in vier Jahren können wir nur so einen Ausblick bieten, wie tatsächlich sich Bodenbeschaffenheit und auch Flora und Fauna auf die lange Sicht entwickelt. Das ist äh, schwer zu sehen. Mhm. Was ich auch einen positiven Effekt finde, wenn man das selber betreibt und auch mit dem Schäfer, kriegt das Schaf ja, insgesamt nochmal eine größere Wertigkeit. Und wenn Benny Baltes jetzt ein Schaf schlachten muss, weil es zu alt wird oder weil es zu viel ist, mhm. dann hat, ist es ja quasi schon abbezahlt. Also es hat ja seine Arbeit schon getan. Ja. Und was an Wolle und Fleisch und alles dazu kommt, ist für ihn ein Bonus. Ja. Das finde ich wirklich einen guten Ansatz. Gefällt ja. mir. Ich möchte mal hinfahren und mir die Schafe anschauen bei Benny Baltes an der A. Ja,
1: jetzt. Ähm Willst du was zum Wein hören, ne? Ja. Ja, das, das würde ich sagen, ich hätte gerne einen Schluck.
0: Ach, Mann, Mann, Mann. Der ist durstig. War letzte Folge schon Ach, so. So
1: durstig bin ich gar nicht, das war so ein kleiner Schluck. Ach ja, jetzt
0: aber. Dankeschön.
1: Ja, das gefällt mir richtig gut. Das entwickelt jetzt auch eine Nase, die mehr an Wein erinnert. Und zwar hat das am Anfang, ich habe ein bisschen überlegt, weil mir das so bekannt vorkam. Die Übereinstimmung sind ja nie 100%. Es geht ja mehr so darum, woran erinnert mich das. Und das hat mich sehr an Reiswaffeln erinnert. Aus der Zeit, als man seinem kleinen Kind sowas noch zum Knabbern gegeben hat. Bevor man dann im Ökotest gelesen hat, dass Reiswaffeln selbst in Bioqualität unendlich äh, Schadstoffkonzentrationen aufweisen und man seinen kleinen Kindern besser keine Reiswaffeln sind. Dann haben wir Maiswaffeln gekauft, die sollen ja. irgendwie besser sein. Aber das erinnerte mich am Anfang sehr an Reiswaffeln und auch so ein bisschen an gekochten Reis durchaus. Und äh, hat dann so eine Apfelfrucht entwickelt in der Nase. Also, dass es ein bisschen mehr in Richtung eines 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 Weines ging. Ich äh, gehe jetzt im Moment davon aus, dass wir einen Weißwein trinken. Du hast ja. Ja in, in so einer nicht ganz kalten Temperatur eingeschenkt, aber das roch für mich nachdem es eine Frucht entwickelt. in Weiß und vor allem schmeckt es wie ein Weißwein. Es hat einen schönen Schmelz. Ich fand äh, das besonders schön. Es ist, die Sonne ist nicht schlecht. Spielt hier aber nicht die erste Geige. Ich mhm. finde, dass das eher in Richtung Schmelzig geht. Dazu kommt nach hinten raus eine feine Phenolik und ähm, also mit anderen Worten, das ist ja 100% mein Beuteschema. Mhm. Das ist, das ist, ich ich mag es, wenn Weine nicht nur über die Frucht kommen. Ich mag eine schöne Frucht, aber die muss immer von irgendwas gepuffert werden. Und hier ist es eher so eine Phenolik, die das puffert, als eine kräftige Säure. So nehme ich das im Moment wahr. Die Frucht geht für mich sehr stark in Richtung Kernobst, also Apfelbirne. Das ist gar nichts Zitrisches. Mhm. Es hat auch nichts gelbfruchtiges, Aprikose oder sowas, mhm. sondern es geht wirklich mehr in so eine Richtung. Wir können uns auch noch mal über eine Stachelbeere unterhalten und sowas. Ja? Ich sag mal, wenn wir in Farben reden würden, wäre das grün. Mhm. Ne? Und der Druck ist mittelstark, was mir ganz äh, gut zu Pass kommt. Ich brauche nichts zu essen dazu, aber es ist eigentlich, glaube ich, ein Wein, der sehr stark darauf ausgerichtet ist, zum Essen getrunken mhm. zu werden weil er eben in seiner Aromatik auch nicht überbordend ist, weil er nicht super fruchtig daherkommt, also kein Terrassenappeal, weil er nicht super phenolisch daherkommt in Richtung Kaminwein oder sowas. Er ist damit im Prinzip Wein, den andere Menschen zum Essen trinken. Ich trinke sowas zum Podcast-Schneiden. <lacht> Und Noten finde ich keine, aber Jungweinaromen auch nicht. Das führt mich so in so eine Range, so... Drei Jahre, zwei, drei Jahre, hm. wobei ich nicht 100% weiß, wie er ausgebaut ist. Deswegen. Aber ich würde so, würd so denken, das ist nicht der aktuelle Jahrgang, das ist vielleicht auch nicht der letzte, das ist so der vorletzte oder vorvorletzte Jahrgang. Hm. Jetzt willst du noch wissen, was es ist und wo es herkommt. Das Bei, ist, Im
0: Idealfall, ja.
1: ja das, ist, das ist für mich in diesem Fall etwas schwierig, weil ich am Anfang wieder, wie neulich beim Sesam, eher so ein bisschen mit dieser Reiswaffel angefangen habe, mit äh, nicht identitätsstiftenden Aromatik. sagen wir mal so. Deswegen habe ich dann so, mich so gefreut, als dann Frucht kam. Das ist so eine Frucht, die in Richtung, ja, bei unseren, also die Rebsorten, die mir spontan zu sowas einfallen sind, äh, Silvana, Vellina, Viognier und Shannon. Für Shannon ist es mir ein bisschen zu phenolisch. Du bist ja eigentlich immer eher in Deutschland unterwegs. Das, doch recht deutlich. Ich schmürgeln würde normalerweise jetzt sofort auf Vionier bei mir deuten. Das wäre jetzt, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt nicht mm -hmm, du wärst, dann würde ich als erstes sagen, das ist ein Vionier. Jetzt bist du aber du und wahrscheinlich ist es auch noch deutsch. Und ach, das macht es nicht leichter, nachdem ich letztes Mal Silvana von Grauburgunder gehalten habe. <lacht> ähm,
0: das darf auch mal passieren, finde ich. Darüber
1: reden wir gleich noch. Darüber muss ich noch gleich reden. Aber äh, es ist sehr harmonisch und die Gesamtanmutung würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn das aus Deutschland kommt. Aber tatsächlich, wenn Sascha mir den eingeschenkt hätte, wäre ich jetzt in Frankreich gewesen.
0: Es ist Deutschland. Mhm. Dabei habe ich auch schon Italien, Portugal eingeschenkt. So ist es ja nicht. Stimmt, hast du. Teneriffa.
1: Ja, aber wenn ich mit einem deutschen Winzer unterhält, ich habe gerade überlegt, was könnte denn Benedikt Baltes. Das, gemacht haben, aber das
0: wäre ideal gewesen, Welt. aber das war unmöglich, was ja. in der Kürze der Zeit zu bekommen, zumal bei denen durch die Flut auch wirklich viel ja. Ja. verloren ist. Also
1: ich will nicht rumeiern, ich, ich will mal so ein bisschen noch erzählen, hm? Hm? Also ich, ich werde hier keine großen Prognosen abgeben. Also er startet für mich auch auf eine Art und Weise, dass ich sagen würde, das könnte auch ein Blonde Noir vom Spätburgunder sein, aber dann kommt nach hinten raus die Phenolik, die, das, die dieses Bild so ein, bisschen, so ein bisschen zerstört. Er startet auch so, dass es auch ein Weißburgunder sein könnte, wobei der häufig ein bisschen gelbfruchtiger ist, aber wenn der dann diesen Schmelz hat, hat der das häufig vom Hefelager und dafür fehlt mir wieder die Aromatik. Also du sagst, du, machst hier, du bist nicht zu hören. Genau, das ist absolut richtig. <lacht> genau, weil er hier wild gestikuliert. <lacht> um, Gehen wir es mal durch. Beim Silvaner würde ich jetzt erstmal sagen, hm, nee, nee, das würdest nee. auch nicht zweimal hintereinander bringen. Da fehlt ja. mir auch so ein bisschen, das, das ist dafür dann, dann zu, wie soll ich das sagen, zu, zu schmelzig, da fehlt mir diese, diese kräutrige Komponente. Denn er ist nicht kräutrig. Das muss man sagen, bei aller, nee. bei aller Phenole raus, das ist 0,0 kräutrig.
0: Dafür ist die Säure auch ein bisschen zu. Sag ich genau, für
1: für, für einen Gut Edel, der es übrigens auch sein könnte, ähm, von der Aromatik her, ist er dann wieder zu stoffig, zu hat zu viel hat zu viel Power und Punch. Wobei, das tut jetzt so einem schönen Ortswein oder erste Lage von, von äh, den besseren Erzeugern äh, Unrecht. Die können das schon, aber ich glaube, sowas hast du gar nicht im Keller. Oder? Also das ist albern, dass ich dich da jetzt immer mit in die Verlosung nehme, denn du hast mich ja schon überrascht. Lass mal überlegen, welche rebsorten jetzt noch bleiben.
0: Eigentlich, eigentlich ist es schon ziemlich eingegrenzt. ist... Es, es, es von Aromatik und der Anmutung ja. des Weines das ist, hast du es eigentlich schon ziemlich in den Korridor gestellt. Ja,
1: ich gebe mal auf. Es ist, es ist okay. Ich habe gesagt, was ich klug dazu ja. sagen kann.
0: Chardonnay.
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil so gar keine Gelbfrucht dabei ist. Wagner Stempel.
0: Wagner Stempel Chardonnay aus dem Halbstück 2021. Ich habe vorhin schon zu so dir gesagt, mir ist erst später aufgefallen, dass das eine Exklusivfüllung ist. Das ist eine Exklusivfüllung für den Mainland Schmidt. Ah uh, ja. Liegt Bestes Fass. Bestes Fass. Bestes Halbstück Fass. Haben das ganze Halbstück gekauft.
1: Aber ganz im Ernst, was ist denn anders gegenüber dem eigenen an ah, Der Chardonnay Reserve bei ihm. und hat ein bisschen mehr Holz.
0: Ja, genau. Und ist, der liegt, ist auch günstiger. Der liegt so im, ich glaube, um 16, 17 Euro oder so. Mhm. Und ich finde, dass Daniel Wagner etwas richtig gut kann, und zwar in diesem Ortsweinbereich, so unfassbare Werte auf die Flasche zu ziehen. Ja. Über seine großen Gewächse müssen wir uns nicht unterhalten, die sind auch großartig, aber die ersten Lagen und früher auch Riesling vom Porphyr und hier auch die, die dieser Chardonnay aus dem Halbstück für 15, 16 Euro, wahnsinnig toller Wein.
1: Ich war ja jetzt bei der Jubiläumsfeier. Ich muss ganz ehrlich sagen, der kann alles.
0: Mhm.
1: Ich bin ein großer Fan, das ist auch tatsächlich alles bezahlbar. Aber vor allem kann der Chardonnay. Wobei ich jetzt gerade wieder gelernt habe, eigentlich können so viele Leute Chardonnay in Deutschland. Ich habe gerade ein paar Chardonnays getrunken. Mhm. Das ist so gut. Und ich kannte ich hatte die Weingüter noch nicht mal. Ja. Ich kannte die Weingüter nicht und habe gedacht, meine Güte, machst du einen guten Chardonnay, Dann kostet 16 Euro. Mhm. Also ich kann mir mal hier sagen, warte mal ganz kurz, zwischendurch, wenn ihr...
0: Zwischendurch, Werbung.
1: Mal wirklich Werbung, genau. Ähm, Nikolas Ohlinger macht für 16 Euro ein Chardonnay, dann legst du die Ohren an. Das ist unglaublich. Egal. Ja, toller Wein. Viel. Was kostet er? Also jetzt ist es eine ja. Aber was hat der gekostet? Ich glaube
0: 16 Euro, 15, ja. 16. sowas.
1: Wir trinken vom Weingut Abatucci, den Rotwein Faustin Villervain. Aber tutti italienisch, wir waren französisch, wir sind auf Korsika. Jahrgang 2019. So, also ich war ein bisschen geizig beim Einschenken. Wenn du mir brauchst, hast du Bescheid. Pascal. Cheers. Cheers. Ich war ja sehr glücklich, als du gesagt hast, dass du was vorbereitest und dass du am Freitag für zu schaffen, weil bis dahin bist du vielleicht fertig, weil dann brauche ich nichts vorzubereiten. Ich kann heute wieder mal 30 Minuten lang lose Enden aufnehmen. Oh, sehr gut. Was ja ein Euphemismus ist für selbstreferenzielles Gelaber. <lacht>
0: Endlich <lacht> Aber, wieder.
1: Das <lacht> Schöne ist, die einzige Reaktion unserer Hörer jetzt ist, wie, nur 30 Minuten? <lacht> Wir haben uns die schon ein bisschen gezogen. Es ist loses Ende. Gestern habe ich eine DM bekommen auf Insta von einem Hörer. Vielen Dank, ich hätte das sonst verpasst, dass die Deutsche Gesellschaft für Suchtprävention die Alkoholgrenzwertempfehlungen für Deutschland gekippt hat. Sind weg. Da man jetzt ja weiß von der WHO, dass jeder Tropfen tötet, müsse man jetzt an neuen arbeiten, die auf jeden Fall in die Richtung gehen würden, dass der komplette Verzicht auf Alkohol äh, das Ziel eines jeden, einer jeden Trinkempfehlung sein sollte. Es würden maximal sechs Gramm Alkohol pro Tag für erwachsene Männer übrig bleiben. Das sind 5cl Wein. Diese Empfehlungen werden dann irgendwann im Januar kommen. Liebe Hörer, genießt den Rest dieses Jahres. Nächsten <lacht> Jahr seid ihr alle Alkoholiker. Mhm. Ja, was jetzt kommen wird, ist tatsächlich einfach die grundsätzliche Erklärung aller Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken, zum Alkoholiker. Ich kann darüber mittlerweile schmunzeln, aber ich glaube, für diejenigen, die in Angestelltenverhältnissen arbeiten, für diejenigen, die im öffentlichen Dienst als Beamte arbeiten, vielleicht als Polizeibeamte oder sowas, da wird noch was kommen. Also in meinem imaginären Plan, den ich 2010 geschrieben hätte, wie verbieten wir den Alkohol, wäre das der nächste Schritt. Besser sagen, wir können keine Konsumempfehlung mehr geben, weil ja jeder Konsum tödlich ist. Wir arbeiten mal dran und dann kommt demnächst die Konsumempfehlung. 0 Ich habe jetzt mit einer PR-Agentur gesprochen, die... Sagen, dass ein Großteil der Industrie sich auf ein totales Werbeverbot für Alkohol einstellt. Mhm. Look at, Gelbkalk, zweites loses Ende, letztes Mal. Du hast sie mir an einem Dienstag eingeschenkt, am letzten mhm. Dienstag. Und am Mittwoch hat er mir nicht geschmeckt, am Donnerstag hat er mir nicht geschmeckt, am Freitag hat er mir dann tatsächlich geschmeckt. Es war noch ein Glas drin, also so 0,15, 0,15 Liter. Und das habe ich mit Vergnügen getrunken. Ich bin aber, nachdem ich den für einen Grauburgunder gehalten habe, sofort ins Trainingslager und bin äh, am Sonntag nach Franken gefahren, auf dreitägige Weinreise und habe äh, 15 Weingüter besucht.
0: <lacht> Nur deswegen. Konnte.
1: Nur deswegen. Donnerstag schickte Andreas Köpfert mir eine Nachricht, der, der Pressesprecher des fränkischen Weinbauverbandes oder der Kommunikationschef des äh, Weinbauverbandes, und sagte, mit dem ich befreundet bin einer der nettesten Menschen der Weinbranche und sagte Felix hier ist ein Sommer ausgefallen krankheitsbedingt hast du Zeit hast du Lust da habe ich meine Frau gefragt die gesagt geh doch das ist ihre Version von ja und dann, dann habe ich gesagt Schatz danke schön und bin losgefahren und äh, muss darüber auch noch mal ein bisschen erzählen also ich, ich bin hingefahren, weil dieser, dieser Wein mich in eine kleine existenzielle Krise gestürzt hat. Das okay. muss ich vielleicht nochmal vorweg sagen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es so Dinge gab, die mir nicht so gefallen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass ich den wir auch für einen Grauburgunder gehalten haben und so. wir müssen mal kurz über Zwiebelschalen sprechen. Also Zwiebelschalen als Weinaroma ist so ein, eine sehr vornehme Umschreibung mhm. für eigentlich das, was ich hoffe ich schweißig nenne. Mhm. Und äh, ich muss jetzt eine ganz harte Geschichte erzählen. Zum so Glück hört sich das nicht. Ich hatte meine Assistentin, das ist schon sehr lange her. Die war ein zierliches, ein zierliches junges Mädchen, würde man aus heutiger Sicht sagen. Eine zierliche junge Dame eben über 20 und die brachte sich jeden Morgen ins Büro ein Mettbrötchen mit, also so mit hohen Zwiebeln und dann packte die das aus und dann roch schon mal das ganze Büro, also es war ihr Büro, nicht mein Büro, wir saßen nicht im gleichen, aber und dann aß sie das und das Interessante, was ich da dann eben wirklich gemerkt habe, ist, danach riecht der ganze Mensch, der atmet diesen zwiebel mettgeruch tatsächlich aus jeder Pore aus, so diese Art von Schweißigkeit, ja, ist damit gemeint, wenn Menschen bei einem Wein ganz vornehm sagen, oh Zwiebelschale, nicht
0: so mein Aroma. Also vor der Weinprobe eher ein Brötchen mit Zwiebeln essen.
1: Das ist noch schlimmer als Parfum. Oder ja. du bist das Mettbrötchen, deine Frau trinkt ein bisschen Chanel Nummer 5, auch ein bisschen mehr diesmal, sind so nette Leute. Manche junge Silvaner können dieses Aroma entwickeln, manche junge Grauburgunder auch. Bei Grauburgunder ist es häufiger und bei Silvaner habe ich jetzt nach der Reise den Eindruck, dass es vor allem ein Phänomen von Muschelkalk ist, mhm. weil wir so viel nicht probiert haben, beim Körper es gar nicht. Und nachdem wir den Silvaner immer über den grünen Klee loben, können wir ja jetzt auch mal ein bisschen Kontext herstellen, der vielleicht auch mal ein bisschen kritischer ist. Also, wenn du einen solchen Silvaner ins Glas bekommst, jung, und bei Proben kriegt man ja häufig junge meine, und du hast das erste Mal einen Silvaner im Glas und die Leute erzählen dir immer, Silvaner ist Deutschlands Antwort auf den Burgunder, dann denkst du, Alter, ihr habt doch Lack gesoffen. Voll. Ja, das, ist, das hat so gar nichts mit Burgunder zu tun. Ich muss dazu sagen, dass sich das immer wegreift, das reift aber häufig zu so einer gemüsigen Art. Gemüsig klingt häufig so negativ. Ich meine gemüsig im Sinne von was weißt du, aus Zwiebel und Staudensellerie wird Knollensellerie. Ich liebe Knollensellerie. Ich kann ja. Selleriepudding mhm. essen morgens, mittags, abends, ja. Und es wird so ein wirklich so ein schöner, so ein schöner -Ton. Und ja. das habe ich jetzt beim, beim, bei dieser Reise auch noch mal festgestellt. Es ist auch teilweise echt fleischig. Das kann wirklich, obwohl es Weißwein ist, so ein Fleischextrakt dabei sein, wie bei einem Rotwein. Das kann total toll sein. Dafür liebe ich Silvaner. Ne? Aber das Anfangsstadium ist dann teilweise manchmal schwierig. Und ich glaube, dass ich mit zunehmendem Alter, das hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun, sondern einfach, dass man über die Jahre seinen Geschmack verändert, dass ich im Moment das auch besonders schwierig finde. Das Zweite ist, nach fünf Jahren ist es immer weg. Ich mhm. habe keinen, wir haben auch ältere Weine Das ist einfach... Selbst da, wo wir den jungen Wein und dann den alten hatten, im jungen, hast du es dann auch immer nicht in jedem Jahrgang. Im alten ist es einfach nicht da. Aber klar, auch diese Fleischextraktnummer und so weiter hast du im Burgunder nicht. Wenn der aus dieser Familie kommt, dann hat das mit Burgunder nichts zu tun. Mhm. Es gibt ganz viele Weine in Franken und ganz viele Savaner, die nichts mit Burgunder zu tun haben. Wenn du auf dem Käuper bist, hast du das alles nicht, aber... Paul Weltner, habe ich schon öfter zitiert, sagt ja immer, wenn du Körper hast, brauchst du keine Maischestandzeit. Du hast immer eine kräftige Phenolik im Wein mhm. und das ist eine Phenolik, die du im Burgund nicht findest. Das ist mir ja sogar lieber. Das ist ja nicht mhm. Liebe. Ja, mhm. Halbkugel über ein Stoppelfeld war, glaube ich, die Folge, in der ich mal irgendwie mein Loblied darauf gesungen habe. Ja. Also, also man muss ehrlich sein, wenn man, man muss sich um sich mal ehrlich zu machen hier beim Silvaner. Es gibt einige Ecken und Kanten in Silvana, die sind nicht unbedingt super einfach zu akzeptieren, aber es reift immer zu einer gewissen Vollendung. Das habe ich wieder auf dieser Reise gemerkt. Der Unterschied zwischen Sommery-Reisen und Pressereisen ist ja krass. Ne? Also 15 ja. Weingüter in drei Tagen. Ich glaube, es waren vielleicht sogar 16. Das ist einfach... Die Soms müssen nicht in irgendwelche Weinberge. Die müssen auch nur ganz selten in den Keller. Wir waren, glaube ich, in zwei Kellern in 15 Jahren. Sondern es geht immer zack, hin, Verkostung. Und nicht etwa jetzt erstmal den aktuellen Jahrgang mit einer ewig langen Stildiskussion, sondern immer schön Schatzkammer, Schatzkammer, Schatzkammer. Okay, der Titel dieser Reise war Rare and Fine, das machen die immer gut. im Herbst. Mhm. Insgesamt waren wir 15 Leute, ein Berufsschullehrer, also Gastronomie, ne? mhm. der war Küchenmeister und Konditormeister aus Hamburg. Dann ein Weinbarbesitzer und der Rest waren... Soms, ich fand es wieder spannend, also war, war lose Enden, ne? wie ich das schon auch, wie wir das neulich bei Koch und Kellner hatten, was fiel mir auf? Zwei der Soms kannten mich, weil sie in der Ausbildung in schule geguckt haben, rauf und runter, das mhm. finde ich immer noch total nett, das macht mich auch ein bisschen stolz, Sag ich ganz ehrlich. Mhm. Die anderen kannten mich nicht, die kannten auch das Block nicht, die hatten noch nie von dem Block der Schnupentunker gehört, bei den Weingütern ganz anders, selbst wenn die mich nicht kannten, wenn die ah, ja gut, das ist eines, eines von drei Blocks in Deutschland, die ich kenne, ja. die anderen mhm. Schematze und Original verkauft. mit dem starken Frankenfokus. Dann auch, und das ist jetzt kein Lästern, wir haben halt darüber gesprochen, das ist aber wieder mal die Beobachtung, keiner schreibt mit, es wird nur verkostet, nicht mal Verkostungsnotizen für, sind da jetzt irgendwie ein Thema, sondern man geht hin, man verkostet und was man gut findet, da kann man sich das Etikett merken, weil das sind Etikettenmenschen, also mhm. und so und so und dann nimmt man auch Preislisten mit und so weiter oder Visitenkarten und da landet sicherlich einiges auf den... Karten. Aber was so sonst so erzählt wird, das wird so mit einem Ohr mitgenommen und das ist halt so, deswegen hast du halt gar nicht so selten Soms, die dir Geschichten erzählen, wo du sagst, okay, nee, so ganz so ist das glaube ich nicht. Mhm. Zweite Geschichte, auch wieder, weil wir das früher mal hatten über Ausbildung und so weiter, da sind halt auch Soms dabei, die nur WSET Level 3 haben oder nur ihk geprüfter je mehr nicht, also nicht WSET Level 4 mhm. und sonst was. Wie gesagt, wenig Fortbildung. Somit je Magazin lesen ein paar, aber ansonsten wird da nicht viel gelesen über Wein oder sowas. Und dann hast du halt ein Blanc de Noir vom Spätburgunder und dann hast du einen Sommel neben dir. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie ein Blanc de Noir vom Spätburgunder getrunken aus Deutschland. Krass. Ja, wo du denkst, so, hey, wow, du hast ein Bibcomant und ne, 40 Plätze und eine Karte mit 400 Positionen. Interessant.
0: Ja, wirklich interessant. Also für
1: all diejenigen, die immer denken, ey, ich mache WSET Level 3, ihr müsst immer sehen, die, die Ausbildung ist wirklich kratzt wirklich nur an der Oberfläche. Es kann mir ja passieren, dass du hinterher sagst, ich habe noch nie ein spätbegrunde Blonde Noir aus Deutschland getrunken. Das hat mich allerdings auch überrascht. Deswegen erzähle ich ja auch. Ich hoffe, das ist klar, dass ich das nicht mache, weil ich jetzt irgendwie eine ewige Fehde gegen das WSET-Führung um Nein, machen, überhaupt ich nicht. nicht. Also es war ein bisschen... Jetzt kommt es Jetzt muss ich echt aufpassen, oh wie oh. Ich das formuliere.
0: Dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes ganz Eis. So, so, so in den Videos, wenn die in, in Norwegen oder Schweden mit, dem, mit, den, mit so krassen Schlittschuhen über Eis fahren, dann singen die so, so dünn. Ja.
1: <lacht> wir haben ja mal ein Weingut besucht und dann war da noch ein Weingut zu Gast. Also war es so übrigens, wenn ihr wissen wollt, was, weil es war, ey, es war wirklich die Luxustour. Ne? Also angefangen haben wir bei Rudi May und zu Gast war Höfling. Dann waren wir bei Geiger und Söhne und zu Gast war Schwab. Dann waren wir... Abendessen, das war auch mal tolles Abendessen, weil Soms immer mega Food-Wine-Pairing mhm. im Ewigleben, schönes, schönes Essen. Und dabei waren dann eben die trockenen Schmitz und störlein Krenig. Also jeder immer mit dem Wein zu jedem Gang und zwischendurch noch Zwischenweine und so weiter und so weiter. Das war der erste Tag, das war nur der erste Tag. Zweiter Tag, dann morgens direkt angefangen bei Markus Meyer und Weingut Heindl war zu Gast. Das war für mich ein Fest, weil Weingut Heindl, das ist, mhm. das, ist das Ehepaar Haller, das ist der Sohn von Robert Haller, dem Geschäftsführer, Direktor vom Bürgerspital und Vorsitzender des VdP Franken und der Sohn hat ja dann eine Weile den Kellermeister bei reports gemacht, bis mhm. die Söhne, also sozusagen das Binde Bindeglied, bis die Söhne eingestiegen sind, mhm. als, als Hans-Jörg nicht mehr im Keller stehen wollte und seine Kinder noch nicht im Keller stehen konnten, da hat sozusagen der hat das dann gemacht und seine Frau war in der Zeit auch in der Pfalz, die hat auch in Geisenheim studiert und haben die geheiratet und sind jetzt in das elterliche Weingut eingestiegen und haben ihre Weine gezeigt, das fand ich total spannend. Dann waren wir bei Hillerbrand mit Ohlinger, ey Leute, Ohlinger, oh, also Hillerbrand ist auch ein gutes Weingut, ne? Aber Olinger hat mich echt, kannte ich nicht, fand ich echt spannend. Dann waren wir bei Pop, sowieso super gediegen, äh, und zu Gast war drei Zeilen, da müssen wir gleich drüber reden. Dann waren wir bei äh, zum Abendessen mit, mit Brügel und äh, Fürst Castell und die haben echt Schweine geholt. Meine Güte, schön. Die haben wirklich, die haben ja auch. Und dann waren wir am nächsten Tag morgens bei Daniel Theen. Und zu Gast war Manfred Rote, das war natürlich ein Fest, ne? hm. das ist die Natural, Edits best, besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und den Abschluss hat man aber Max Müller 1, Max Müller 1 in Folge. So, und <lacht> drei Zeilen kommen und zeigen ihre Weine. Gute Weine, ich weiß nicht, ob ihr drei Zeilen kennt, die Geschichte ist, ist Naturwein, Naturweinweingut, hm, ähm, ja. gegründet im Nebenerwerb von der Frankens größten Winzer, irgendwie das als 99 groß oder sowas und hat erstmal mit so ein paar Zeilen da angefangen, mit drei Zeilen genommen. Okay. genommen. Wie kommt man da nur drauf? Und total klasse Petten hat, aus so Kerner und so weiter, weil du kriegst Böcke geschenkt und du kriegst Kerner und müller thurgau überlassen. Das ist also, die Kerner und müller thurgau sind sozusagen die Schafsböcke yeah. der <lacht> ja. ähm, Also die hatten halt nichts. Ne? Und dann haben die immer besser gemacht, jetzt sind die schon mal vier Hektar oder viereinhalb und Sie ist immer noch im Hauptberuf anders tätig, aber sie arbeitet mehr mit und er ist, glaube ich, mittlerweile schon zur halbtags nur noch oder sowas. Also das ist ein Nebenerwerbswinzer, der gerade ein Weingut aufbaut. Und dann bringt sie ihre Weine und das sind Lagenweine und mit mehr Geld kannst du dir auch mehr Flächen pachten, dann kannst du auch mal eine Silvana pachten und dann kommen Lagengeschichten und so weiter. Und dann kam zum Schluss ein Naturwein. Einer, nach dem siebter Wein oder achten Wein. Und dann einige von uns hier das Wein gut kann, so, ja, das ist jetzt unser Naturwein, wie das ist euer Naturwein, ja, wir machen nur noch diesen einen Naturwein, die anderen Weine sind quasi Nullinterventionsweine, also mhm. der größte Unterschied ist, glaube ich, kann man so sagen, die Naturweine machen nichts und schwefeln am Schluss und gut und die Nullinterventionalisten machen häufig nach der, ab einem bestimmten Punkt, nach dem Abstich oder nach der Gärung, schon mal eine erste Schwefelgabe, um ja. bestimmte Nebenprodukte abzubinden, damit der Wein nicht immer gleich schmeckt nach Machart und mm. Schwefel sozusagen zweimal dann zur Füllung nochmal. Das ist jetzt eine sehr rudimentäre, ne? also nagelt mich nicht darauf fest. Das ist eine so, sehr rudimentäre
0: Erklärung, ja. Ja, ja.
1: Aber das ist so, ein, ein da mm. kann man so ein bisschen festmachen. Ist so, wie, aber ihr seid doch irgendwie, was ist denn eigentlich mit dem Petner? Das heißt, den machen wir nicht mehr. Mhm. Und ich so, what? Der hat da ja nicht nur die Miete bezahlt, der hat das ganze Weingut aufgebaut. Ich so, macht ihr den Petner nicht mehr. Ja, dann fängt umzudrucksen. ist ein bisschen schwierig, so mit der Kundschaft.
0: Mhm.
1: Weil dann kommen die und dann nehmen die sechs Flaschen Petman mit und sechs Flaschen vom Naturwein. Und dann sagen wir, hey, wir haben jetzt total tolle Lagenweine, mit Lagenausdruck und so weiter. So, also das Naturweine, nee, würde ich nicht probieren. <lacht> und krass. andererseits sagt sie, mit unserem Lagenwein und mit unserem Rebsortenwein und so sind wir... Sehr erfolgreich, das ist tatsächlich so, die wachsen auch relativ schnell. Und wenn wir dann sagen, hey, wir haben nur eine Tour, Und sagen wir, oh nee, nee, lass mal hier, ihr macht so schöne Weine Ich muss mir jetzt nicht den Raum ruinieren. Und komplett separat. Und dann sagte mir Jenny von, den, von, der, von der Reiseleitung sozusagen, ähm, sie, ja, ich war mit denen auf der Messwein. Ich glaube, in der Natur bei in Köln oder sowas. Haben mit ja, schon sein. So. Und die haben da so gefremdelt. Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, hoffentlich ist Jenny jetzt nicht böse. Die haben ja so gefremdelt. Diese ganzen Hipster, die da rumlaufen, die sagen, yeah, so macht man das. Und, und da musste ich so schmunzeln. Weißt du? da dachte ich ja, genau. ich habe nie gesagt, Naturwein ist ein, ist ein Trend, der vorbeigehen wird. Ich habe immer gesagt, es ist here to stay. Könnt ihr tausend Podcast-Folgen hören. Mhm. Ne? Aber die Revolution frisst ihre Kinder. Das, das Problem bei Naturwein für den Winzer ist, ja, er spielt keine Rolle. Mhm. Macht ja alles die Natur. Denken alle. Und du kannst nicht sagen, ja, da hatte ich die Idee, ach, dieses Mal machen wir mal so. Oder machen wir mal so. Wie? Machen. machen was? Du hast was gemacht? Das will ich nicht probieren. Und die haben so befremdelt, weil die die ganze Ort irgendwas erzählt haben. Und jetzt haben die damit aufgehört. Und also wenn der Naturweinboom zu Ende geht, dann nicht, weil die Konsumenten ausbleiben, sondern weil die Produzenten aufhören. Ja, der ist, das ist ein richtig guter Winzer. Der, kriegt dann, der fängt an mit Kerner und Bacchus und Müller-Torgau, weil er nichts anderes hat. Dann macht er halt Petnat und Maische vergorene Weine. Mhm. Weil, hm, und dann kriegt er seine erste Silvanerfläche, dann macht er einmal und dann vergleicht er mit Kollegen und dann sagt er ach nee jetzt vielleicht doch nicht malsticker jetzt mal Mostgärung vielleicht mhm. mal hier und mal da und dann fängt er an die das Terroir herauszuarbeiten und seine Kunden gehen ihm stiften andererseits geht er jetzt auf eine Naturweinmesse das ist das Eis ist glaube ich mittlerweile nur noch Wasser oder
0: <lacht> wir, bin, wir treten schon
1: ich, 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 wir treten schon <lacht> Und dann sind immer noch die Hipster, weil die, die älter geworden sind, die mittlerweile auch schon Lagenweine trinken sozusagen, ja, und dann gehen immer die jungen Leute und sagen, hey, und wir sind ja, im zehn Jahren habe ich das vielleicht alles auch mal so gesehen, aber jetzt so, und, hm. und dann fahren wir weiter zu Max Müller 1, der Papa ist nicht da, der macht normalerweise die Präsentation, da ist der Sohn da, der ist überhaupt kein Verkäufer, total klasse. Sagt so Sätze wie, ja, wir machen auch zwei Roten aber die sind nicht gut.
0: <lacht> Deswegen haben wir die nicht gezeigt. <lacht> Und alle so,
1: <lacht> also okay, so hätte ich das nicht sagen. Aber hey, die sind okay, natürlich, sonst würden wir sie nicht machen, aber das ist jetzt nicht das, was ich... <lacht> Fantastischer Typ. Und, <lacht> Und dann schenkt er seinen Meinstoff seinen aus, ein phänomenaler Meistervergorner. Silvana, ich weiß nicht, haben wir glaube ich auch schon mal zusammen getrunken, als es mit das Beste, was es auf Maite für gewonnenem Silvana gibt und sagt, ja, wir haben ja jetzt ein Jahr ausgesetzt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir alles viel zu gehypt. Krass, oder? Du wissen, der Papa sagt ja, ich soll das noch machen. Der Vater ist ein Zacken älter als ich, ne? Der passt so gut zum Essen und, und der entwickelt sich so schön und so, aber ich finde das Wir haben so tolle Terroirs und ne, er kann auch wirklich seine Terroirs erklären und erklärt mm -hmm. auch seine Terroirs und. Und da ist auch eine sehr prägende Figur, ich finde, dass die Rieslinge alle ein bisschen, dass die Silvaner alle ein bisschen nach Riesling schmecken. Also da machen ja auch tolle Rieslinge. Also deswegen, so, das ist so, wenn du Silvaner und Riesling miteinander verwechseln willst, probier Max Müller 1. da ist das kein Problem. Ne? Mhm. Also, der hat eine Idee und das setzt er um, ohne viel Kellertechnik und ohne irgendwelche Mittelchen, aber durch Lesezeitpunkte und Standzeiten und so weiter und so weiter und so. Und dann kommt dieser wirklich gefeierte Meinstoff und er sagt, oh, da reden immer nur über... Yeah. Und lass uns doch über meine Philosophie reden. Man meinte, das gibt es keine Philosophie. Das Geilste fand ich, dass der Papa sagt, mach doch nochmal. <lacht> also, das fand ich spektakulär. Das war meine Reise nach
0: Franken. Alles nur, weil du Silvana, für Trauburgunder... Du bist Ich bin schuld. Ja. Du bist schuld. Jetzt das habe ich, hab ich schon in den ersten drei Sätzen gesagt. Da ist jetzt die Schuldumkehr. Der Moosbauer ist schuld, weil der hat... Den Mainz-Jungen eingeschenkt.
1: Täteropferumkehr.
0: Genau. <lacht> <lacht> hatte ich in eine Krise gestürzt. <lacht> Klassische Täteropferumkehr.
1: <auf> <lacht> Und jetzt müssen wir noch über die letzte Folge reden. Das fand ich sehr, sehr schön. Wir haben zwei schöne Kom Kommentare bekommen.
0: Und darf ich noch einen Schluck Wein haben? Das mhm. ist, war wirklich nicht so viel.
1: Zwei Kommentare zur letzten Folge.
0: Zu unserer letzten? Ja, ja. Weinhandel. Mhm.
1: Erster Kommentar. Ich lese es dir mal kurz vor. Von Toni. Großartige Folge, lieber Felix. Ein kleiner Nachtrag zum Thema Fasswein. Man muss nicht zwingend die ganze Zisterne eines 40-Tonners kaufen. Es gibt Zisternen mit getrennten Kammern unterschiedlicher Größe und eine weitere Möglichkeit wäre ein Transportfass. Gibt es in diversen Größen und kann mit fast jedem gut gefahren werden. Liebe Grüße aus Savellingen. Also erstmal drei Teile. Teil 1. Großartige Folge, lieber Felix, finde ich sehr schön, weil... Das ist, ja jemand, das ist jemand aus der Branche, also das heißt, mhm. ich habe nicht vollkommen Blödsinn erzählt. Ich äh, wusste das schon, aber ich habe ein, zwei Kommentare bekommen, so echt, mir man sich vorstellen, was, wie? Mhm. Das ist tatsächlich äh, ziemlich nah an der Wahrheit gewesen, was wir da erzählt haben, also das ist gute Näherung sozusagen. Ich kenne natürlich nicht alle Einkaufspreise aller Leute, aber die Näherungen waren gut. Zweitens, danke, ich habe nämlich davon Abstand genommen, den Flüssigweintransport zu recherchieren, das wäre noch länger gewesen. Ja. Aber ich wusste das mit dem Fass nicht. Dass man einzelne Kammern buchen kann, kann, glaube ich, jeder sehen, der mal so einen mhm. Lkw auf, dem, äh, auf der Autobahn gesehen hat. Die haben alle so mehrere
0: Deckel, Deckel mhm. und
1: so weiter, aber ich wusste auch nicht, ob man die einzeln buchen kann oder ob das eher so ist, dass du, wenn du jetzt Olivenöl aus der Toskana holst, dann ist vorne das Gute und hinten das nicht so Gute mhm. oder so. Das wusste ich Also anscheinend kann man die wirklich einzeln disponieren und ich kenne die Preise dazu nicht. Das, diese Information wäre, glaube ich, nur sinnvoll gewesen, wenn ich auch ein paar Preise dafür gehabt hätte. Mhm. Aber vielen Dank, das mit dem Fass wusste ich tatsächlich nicht. Das ist ja quasi wie eine euro so ein Transportfass. Ich gebe hier ja das 500 Liter Fass, du gibst mir 500 Liter, Liter zurück oder so. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ein Tausch. Ziemlich, hm? ziemlich ja. spannend. Und also kann man offensichtlich in allen möglichen Stückelungen Fasswein einkaufen. Leute, macht euch auf noch mehr Editionsweine gefasst als in der yeah. letzten Folge. <lacht> Und der dritte Teil ist natürlich besonders wichtig. Liebe Grüße aus Saar Toni ist nämlich von Pinale Picard. No bad blood. No bad blood. So, Glück genau. gehabt. Ja, danke. Also die Weinbranche ist schon sehr vernünftig. Viele Menschen reden immer noch miteinander auf, wenn sie sich ab und zu gegenseitig machen. Ein bisschen erwärmen ja, Ach. Ach. Ich habe gesehen, ich weiß ja bloß gesehen, ob du die Mailings von, von Lobenberg bekommst. Ich habe diese Woche ein Lobenberg-Mailing bekommen mit einem 12 für 11 Angebot von den 16 Euro Bordeaux. Das erste Mal seit Monaten. Jetzt wieder 16 Euro. So zack. Ich dann <lacht> sofort meinen Ansprechpartner angerufen, der die Folge auch gehört hat und, gesagt, und? War ich jetzt schuld? Hat er laut gelacht und nichts weiter gesagt. Er <lacht> nur gesagt, die Folge wurde gehört. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob ich damit... Aber ich fand das so witzig. Also ich habe das Ding aufgemacht und musste schallend lachen. So, kann ich angehen jetzt jetzt. Sechs Monaten, das erste Mal wieder. 16,95, für 11. Letzter Kommentar. Wird jetzt länger. Ich weiß gar nicht, ob schon die halbe Stunde voll haben.
0: Ich glaube ja. Oh, fast.
1: Lass ihn nicht ändern. Lieber Felix von Ingo. Sehr gefreut hat mich die Würdigung der Weine von Reinhold und Cornelia Schneider... Die Bemerkung über die Ausstattung der Flaschen fand ich aber unpassend. Ach, ich fand ich will. eher unpassend. Mhm. Die Etiketten sind nicht der letzte Schrei des Grafikdesigns, enthalten aber alle vorgeschriebenen Informationen ohne unnötiges Shishi. Ich möchte ja den Wein und nicht das Etikett trinken. Ob es den gängigen Marketingvorstellungen genügt, ist doch Sache des Weinguts, das auffälliges Marketing wegen eines vom Handel nur gestreiften Vertriebswegs vielleicht nicht nötig hat. Im Gegenteil, das Etikett passt zum Charakter der Weine als herkömmlich. Stichwort Ruhländer. Und nicht überkandidelt. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem auch nicht kritisierten traditionellen Etikett des Burgunders im Flugfolge 122, Klammer auf, das ist Weber, Anmerkung des Podcasters, Klammer zu, außer der fehlenden Verwendung roter Farbe. Die haben die Schneiders aber nachgeholt. Die Rebsorte wird bei Rotwein jetzt rot, bei Weißwein grün angegeben. Noch mehr gestört, hat mich die Bemerkung über die fehlende Kapsel. Wozu soll die früher aus Blei dann aus Zinn, jetzt aus irgendwelchen Kunststoffen gefertigte, aber stets umweltbelastende Kapsel gut sein, außer für die Abfalltonne? Weder lässt sich die Korkmotte damit abschrecken, noch eine Weinfälschung verhindern, selbst bei Schaumwein wird die umweltschädliche Folienumkleidung ab Dezember nicht mehr vorgeschrieben und nach mir kann auch der Korkverschluss mit Agraffe wie bei vielen Petnats durch einen Kronkorken ersetzt werden, was auch Schäden durch herumknallende Korken und herumspritzende Flüssigkeit vermeiden würde. Fürs Impression Management Sabrieren müsste auch mit Kronkorken möglich sein. Wenn das mein Schneider bei der Ausstattung für etwas zu kritisieren ist, dann dafür, dass die Flasche immer noch mit Kork verschlossen ist. Go. Ich hatte angefangen, das zu beantworten und habe ich gedacht, nee, da sind so ein paar Dinge drin, die tatsächlich wahrscheinlich alle interessieren. Deswegen gehen wir mal ganz kurz ein paar Sachen an. Die Etiketten sind nicht der letzte Schrei des Grafikdesigns, enthalten aber alle vorgeschriebenen Informationen ohne unnötiges Shishi. Ich möchte ja den Wein und nicht das Etikett trinken. Dazu muss ich mal folgendes sagen: Ich muss mal über mich reden. Ich kaufe mir einen Wein, zum Beispiel in letzter Zeit, häufiger am Piemont. Habe ich vor ein paar Jahren mal erzählt, dass ich ein bisschen mehr Piemont im Keller haben will. Jetzt kommen wir neulich da irgendwie 18 Flaschen Piemont. Dann nehme ich die raus. Früher habe ich das dann. Einzeln in mein Kellerbuch eingetragen. Jetzt übertrage ich das in meine Software. Dazu fotografiere ich teilweise die Etiketten. Dann packe ich das wieder zurück. Dann fahre ich das in den Keller. Da räume ich das dann ein. Jetzt war neulich mal so ein Länderregal so voll, dass ich das umgeräumt habe. Ich habe den ganzen Keller umgeräumt. Da habe ich jede Flasche in meiner Hand. Dann schaue ich mir die Flasche an und sage, haha, du kommst in zwei Jahren mit mir mit. Du schon nächstes Jahr und du vielleicht erst in fünf Jahren. Ich freue mich so ein bisschen. Ich gehöre, ich gestehe es zu den Menschen, die ihre Beine manchmal streicheln. Die schönen Flaschen, das streichle ich schon mal drüber. Und ich rede tatsächlich mit denen. Zum Glück ich bin ich immer alleine im Keller. Und äh, dann ist es ja bei mir so, dass ich die Sachen, wenn sie dann drin trinkreif sind, hier in meinen Lagerschrank tue. Der ist in sieben Fächer unterteilt. Die sieben Fächer sind separat in der Software ausgewiesen. Aber ich gucke nicht in meine Software und sage, ich möchte jetzt den Wein und gehe dann zielgerichtet an das Fach. Ich gehe immer in meinen Schrank, und dann räume ich mal hier ein bisschen rum und da ein bisschen rum. Mhm. Dann habe ich mal wieder eine Flasche in der Hand. Streichle ich manchmal auch drüber. Ja, meine Frau darf das nicht sehen. Die hält mich sonst für bescheuert. Und rede manchmal auch mit denen. Das darf meine Tochter nicht hören. So.
0: Sonst <lacht> denken die, du bist bescheuert. <lacht> ja.
1: Und dann nehme ich mir so ein Wein raus. Und dann trinke ich den. Und dann setze ich auf null. Wenn ich dann einschenke, dann ist das Etikett tatsächlich in dem Moment egal. ist recht, wenn ich verkoste. Bei Verkostung ist es mir total egal. Aber ich muss gestehen... Ich trinke die Etiketten mit. Also,
0: ich. Haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht? Ich finde, dass nicht nur bei Wein, sondern bei ganz vielen Produkten das Packaging Teil des Produkts ist.
1: Es ist es übrigens auch, wenn du von der Wissenschaft des Marketings, da können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Mhm. Klar, logisch. Aber ich finde es vor allem wirklich, es ist bei mir wirklich so, ich habe die teilweise 20 Mal in der Hand, bevor sie dann dran kommen. Und 20 Mal freue ich mich drüber und ich freue mich 20 Mal mehr drüber, wenn es ein schönes Packaging mhm. ist. Das heißt nicht, dass ich die anderen irgendwie, ohne sie zu streichen, in die Ecke stelle. Na, Streichen tue ich sie nicht. Das ist für mich immer wichtig, mich nicht zum Maßstab zu erheben und von mir auf andere zu schließen. Aber du hast es gerade gesagt, für dich ist es so, ich muss es mal so sagen, lieber Ingo, du bist der erste Mensch, der mir begegnet. Wirklich der erste Mensch, der diese Haltung nicht hat. Alle meine Freunde, die im Weinkeller haben, sagen, ja klar. Also einige sagen, naja, gut, reden tue ich nicht mit meinen Flaschen. Ja. Aber... Alle Menschen, denen ich bisher in meinem Leben begegnet bin, sagen, Etikett ist mehr als die Angabe dessen, was da drauf ist. Mhm. Du bist wirklich der Und damit, um Himmels Willen, das soll ich in keiner Weise abwerten oder sonst was, aber du musst es einfach verstehen. Ich werde nie aufhören. Also es ist ja auch wirklich völlig egal, ob du die jetzt unpassend mhm. findest. Ich werde nie aufhören können. Ich kann das gar nicht.
0: Mhm. Ja? Ich kann das auch nicht. Also, das ist auch so ein... Das bei mir ist es so ein bisschen so ein Blick noch aus dieser, ich verkaufe Weine, in meinen Handel, Blick aufs Regalzeit und so dieses Vergleichen der Etikette im Vergleich als Gesamtbild und das, das geht bei mir auch nicht raus. Ja. Und dann sieht man so, so ah, das ist ganz schön so, oh, ist das Hässliche, da kommt man gar nicht drüber hinweg. <lacht>
1: Also enthalten alle vorgeschriebenen Informationen, klar, die kannst du da auch mit einer Schreibmaschine draufschreiben, aber das, das ist tatsächlich etwas, was den meisten Menschen wirklich wichtig ist und mir auch, das Shishi. Also wenn für dich mehr als nur die Inhaltsangabe schon Shishi mm. ist, für mich ist es nicht. Ob es den gängigen Marketingvorstellungen genügt, ist was Sache des Weinguts, das Gut, dass auffälliges Marketing wegen eines vom Handel nur gestreiften Vertriebswegs vielleicht nicht nötig hat. Das ist ein ganz klassisches Missverständnis. Jetzt kommt der Marketingleiter mir, sorry. Mm. Ja, in meiner letzten Position war ich Geschäftsführer und leider in Personalunion. Wir haben eine bundesweite TV-Kampagne gemacht. Ich habe wirklich ein paar Millionen Euro in Marketing verballert nach dem Motto, ich weiß, dass die Hälfte davon rausgeworfen ist. Ich weiß leider nur nicht, welche Hälfte. Wobei das <lacht> bei uns mit den Tracking-Tools schon ein bisschen besser war. Wir wussten schon mal drei Viertel, ob es gut angelegtes Geld war. Erstens, man kann nicht nicht Marketing machen. Frei nach Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Marketing ist nicht Werbung. Marketing ist nicht immer nur irgendwo irgendwas hinsenden, Marketing, im Zentrum des Marketings steht das Produkt, das kann man, das wissen die meisten Leute, diese P's des Marketings, Price, Place, Product, Promotion und so weiter. Wenn du kein Marketing machen willst als Winzer, dann musst du vielleicht Zeug im verkaufen. Danach ja. fängt das Marketing an. Die erste Entscheidung, die du fällst, ist gleichzeitig eine der allerwichtigsten, nämlich die, in welche Flasche fülle ich das Zeug. Das ist eine ja. unglaublich wichtige marketing -Schein. Die zweite Flasche ist die allerwichtigste sozusagen, nämlich mit was verschließe ich die? Die dritte Frage, die du beantworten musstest, mache ich zwei Etiketten vorder- und hinter Etikett? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr erklären muss, das hintere Etikett ist das echte Etikett für den Gesetzgeber. Es sei denn, es fehlt, dann ist das vordere das Etikett. Mhm. Und dann natürlich auch, wie gestalte ich das und packe ich da eine Kapsel drauf oder nicht etc. Das ist immer alles Marketing. Und wenn du sagst, es braucht kein auffälliges Marketing, ganz eher eine Regel des Marketings. Gutes Marketing fällt auf, schlechtes Marketing fällt auf. Ja? Mhm. Aber sowas von. Also... Gutes Marketing ist leise oder laut. Schlechtes Marketing ist immer laut. Wie du gerade sagst, du guckst die Regalwand entlang mhm. und denkst so, oh, das ist ein Verkehrsunfall. Guck da nicht hin, guck da nicht hin. Ich muss hingucken, aber neben tue ich die Flasche ganz bestimmt nicht. Ja. Also auffälliges Marketing ist überhaupt nicht der Maßstab an der Stelle. Es gibt da wirklich nur gutes und schlechtes Marketing. Und jetzt in Franken, und jetzt wird Flo wahrscheinlich gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil er weil seine Kindheit beschreibt. Du fährst dann über diese Dörfer... Und dann gibt es ja diese großen, schönen, alten Häuser und halt drüber steht dann so ein Schild, Flaschenwein verkauft. Ja. Und davor so eine Vitrine mit leeren Flaschen. So ein Holzkasten. Ja. Ja. Vergilbt, ja. weil die ausgetauscht, eine Jahre ging, aber sie also sind mit, ja leer. Man mit Plastiktrauben dazwischen. <lacht> so, da gehst du besser nicht rein. Viele Leute denken ja, Industriewein entsteht in irgendwelchen großen Hallen. Nee, Industriewein entsteht da. Ich bin, wenn Im Ausland ist es manchmal so, dann muss ich in solche Dinger rein, weil aus Proporzgründen das Konsortium dich dann auch in so einen Laden schleppt und dann langweilst du dich da bei der Führung, Entschuldigung, es, weil der Winzer so schlecht Englisch spricht, ist das jetzt despektierlich? Nee, ist ja so. Ja, und dann nimmst du dir mal so eine Plastikkarte, die bei denen nie draußen am Tank dran hängt, sondern immer dahinter steckt und dann guckst du da mal drauf und dann ist da jedes Behandlungsmittel drin, was du dir vorstellen kannst. Das ist herkömmlich. Deswegen stehe ich nicht so auf herkömmlichen Wein oder ursprünglichen Wein. Das ist so ein bisschen das, das Problem. Ja, Hans-Oliver Spanier hat neulich, als er, als, er mir seinen Keller gezeigt, als er uns seinen Keller gezeigt hat, bei der so schönes erzählt, wie sein Vater Wein gemacht hat. Da ja, haben die das dann alles in Moster verteilt auf die Tanks. Die waren durchnummeriert. Und dann wurde der Lehrling umgeschickt, dann eine Liste gemacht. so Wie viel ist drin in dem Tank? Was soll das werden? Und dann wurde eine Probe gezogen und dann wurde er zum Labor geschickt. Und am Nachmittag fuhr der Vater dann zum Labor. Und dann kam man wieder mit so einem Pappträger in so 64 Teilchen unterteilt. Da waren dann so Tütchen und Gläser drin, alles schon abgewogen mhm. auf den Tankinhalt. Mit der Anweisung, ob vor der Gärung, während der Gärung, nach der Gärung, erst das, dann das oder mhm. andersrum und so. Und dann wurde das da reingeschüttet. Der wusste gar nicht, was er da reinschüttet. Das hat das Labor alles für ihn. Das war der ökologische Berater. Ja, der hat das alles irgendwie so gemacht. Von den 4200 selbstvermarktenden Winzern in Deutschland machen 3400, äh, Entschuldigung, noch heute ihren Wein so.
0: Es gibt auch immer noch önologische Berater, auch in der Pfalz, die dir noch vor fünf Jahren gesagt haben: Ja, rode mal den Weinberg und pflanz Moriomuskat, das kommt jetzt. Ja. ja. Und was steht
1: draußen an der Tür solcher Weingüter? Flaschenweinverkauf!
0: <lacht> Über der
1: schicken Holzvitrine. <lacht> Und was ist auf den Etiketten? Ein historischer Kupferstich des Dorfs. Ja. Äh, so wie bei Schneider in Endingen. Entschuldigung. <lacht> Ja, die nennen den Grauburgunder Ruhländer und nicht Grauburgunder, was vielleicht schick ist, weil man das früher gemacht hat. Ja, das transportiert eine gewisse Ursprünglichkeit und das ist vielleicht auch meine Berufskrankheit, dass ich in solchen Buden dann drin war, Flaschenweinverkauf und weiß, diese Form der Ursprünglichkeit will keiner von uns trinken. Mhm. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem auch nicht kritisierten traditionellen Etikett des Burgunders im Folge 122. Das ist richtig. Hm. Das habe ich nicht kritisiert, weil erstens hat Sascha den Wein gebracht, nicht ich. Zweitens hat das Weingut zwei Etikettenlinien, nämlich auch das Edition L mit so einem schreibgeschriebenen L für Laura Weber. Hm. Die sehen aus, als hätte das eine Schulfreunde von Laura im ersten Lehrjahr ihrer Grafikerlehre gemacht. Dann habe ich mit ihr telefoniert, dann hat sie gesagt, Etiketten sind ein Dauerthema. Dann kam in den drei Jahren Gommio insgesamt fünf verschiedene Etiketten. Und sie hat mir gesagt, wir arbeiten noch dran. Ich hätte das nur kritisieren können, nachdem ich vorher ins Internet geguckt hätte und geschaut hätte, was eigentlich die aktuellen Etiketten sind. Wie gesagt, Sascha hat den Wein gebracht. Schneider habe ich auch gesagt, eines der geilsten Weingüter dieser Republik. Etiketten hin oder her. Ich bin da Kunde. Der Wein kam aus meinem Keller und guess what? Wann habe ich das letzte Mal bei Schneider Wein gekauft? Dieses Jahr. Ich kenne die aktuellen Etiketten.
0: Hm. Die sehen auch Sie, die Letzten.
1: Ja, sie sind gefaceliftet. Machen gute Feine. So, das heißt, ich bin mit den Etiketten nicht einverstanden, ich habe das begründet, ich habe das gesagt. Fertig aus. Wird sich nie ändern. Ich habe großen Respekt davor, dass du das anders siehst. Vollkommen. Voll. Schwieriger wird der zweite Teil. Noch mehr gestört hat mich die Bemerkung über die fehlende Kapsel. Wozu soll die früher aus Blei, dann aus Zinn, jetzt aus irgendwelchen Kunststoff gefertigte, aber stets umweltbelastende Kapsel gut sein, außer für die Abfalltonne? Weder lässt sich die Korkmotto damit abschrecken, noch eine Weinfälschung verhindern. Erstens, meine einzige Fälschung, die ich gekauft habe, da war ich noch sehr unbedacht, da war ich noch sehr jung, war ein Ornellaia. Den hatte ein Gastronom in München, da hat er die Kapsel abgezogen, hat mit dem Federkorkenzieher den Wein, den Korken gezogen, hatte den an Gäste ausgeschenkt, so konnte ich es mehr oder weniger rekonstruieren, hat einen billigen Wein reingefüllt, den Korken wieder reingedrückt, die Kapsel notdürftig wieder drüber gestülpt und mit ein bisschen Kleber festgemacht. Als ich den Wein in den Händen hielt, fiel mir das auf den ersten Blick nicht auf. Als ich ihn getrunken habe und er wirklich, wirklich schlecht war, habe ich mal nachgeguckt und festgestellt, oh, diese Kapsel ist manipuliert. Mhm. Mittlerweile sind die Kapseln so straff drauf, dass der Trick nicht mehr funktioniert. Ja, fürs Fälschen, wenn du eine Fälscherwerkstatt hast, richtig. Kein wenn, Problem. Kein Problem. Wenn Orneleier keine Kapsel mehr hätte, würden 90 aller Orneleier mit dem Federkorkenzieher geöffnet und wieder aufgefüllt und bei eBay verkauft werden. Dieser kleine inflationäre Trick wird mit der Kapsel tatsächlich unterbunden. Die Kapsel hat im Übrigen nur in Deutschland keine Funktion. Das darf man auch bitte nicht vergessen. Das heißt, eine kapselfreie Welt wirst du sowieso nicht kriegen. Die anderen haben eine Kapsel, sehen schöner aus. Dann wollen die Deutschen auch eine Kapsel. Weil in bestimmten Gebieten ist es vorgeschrieben, dass du die Steuerbanderole eines DOC oder DOCG meinst mhm. über den Korken klebst mit einem nicht ablösbaren Kleber. Ja. Dieser Kleber bleibt auf dem Flaschenhals du gießt über den Kleber ein, nachdem du den Korken gezogen hast, es sei denn, es ist eine Kapsel drüber. Du darfst es über die Kapsel kleben, wenn du noch so weit runter klebst, dass du auch ein Stück auf das Glas klebst, damit man den nicht mit samter Kapsel abziehen und woanders draufsetzen kann. Ja. Dann ziehst du die Kapsel ab, ziehst den Korken und hast einen klaren, kleberfreien Hals. Das wird niemals abgeschafft werden, weil das eine Funktion hat. Deswegen wirst du immer die beim Chianti ist es übrigens nicht vorgeschrieben, du darfst auch mal quer rum, du musst nicht über den Korken. Mhm. Aber es gibt eben auch Geschichten, wo es über den Korken geklebt wird und deswegen wirst du immer Kapseln haben und deswegen wird es immer die Sehnsucht nach Kapseln geben, weil mein persönliches ästhetisches Empfinden ist, dass bei normalen Flaschen, der Flaschenhals nicht schön aussieht, wenn da so ein Korken drin klebt und dann ist dann noch so ein bisschen frei mit der Luft mhm. und so und dann bilden sich da mal Blasen, wenn man das transportiert und so. Ich finde es nicht hübsch. Erst recht, wenn er dann irgendwann anfängt, so ein bisschen äh, moderlich auszusehen, weil das Ganze schon ein bisschen älter ist, ist natürlich, hey, your mileage may vary. Auf jeden Fall, Ingo, das soll jeder sehen, wie er sieht. Ich finde es nicht so schön, aber es ist eben so, es wird die Kapsel nie ganz abgeschafft. Was mich aber tatsächlich ärgert, ist diese Geschichte mit der Umwelt. Ja, die war mal aus Zinn, ja, die war mal aus Blei. So, what ist sie nicht mehr? Es geht ja nur um die heutige hm. Kapsel. Ich habe daraufhin von sechs Probeflaschen die Kapseln abgezogen und auf meine Küchenwaage gelegt, die bei 2 Gramm ausschlägt. Keine Chance.
0: Hm, diese die Kapsel so wegen
1: 0,2 Gramm. Am Ende meines Lebens, wenn ich 90 werden sollte, kann ich mich mit 89 hinstellen und sagen, ich habe in meinem Leben vermutlich 6 Kilogramm Plastikmüll durch Kapseln. Das erzeugt. Das Man kann sein. natürlich immer alles mit einer Milliarde Flaschen mal, mal nehmen, klar. Aber Tatsache ist, ich gehe in ein Weingut, das Weingut erzählt mir, ja, aus Nachhaltigkeitsgründen, wir jetzt auf die Kapsel, dann gehe ich in den Weinberg und die nehmen die billigste Pheromonfalle. Das ist die mit dem Vollplastik, die sich nie oder die wir abhängen und mhm. dann wegschmeißen muss, die kein Mensch recycelt. Da haben die mit ihrem ganzen Einjahrgang Pheromonfallen mehr Plastik als 20-Jahrgänge-Kapsel. Aber Hauptsache, wir haben darüber geredet.
0: Und auch witzige Geschichte unter Winzern: Siegelwachs, ne? Mhm. Wenn eine Siegelwachs, normales Wachs nimmst, hast du das Problem, das ist so brüchig. Mhm. Das ist super ätzend. Also, wer schon mal so so ganz hartes ähm, Flaschenwachs oben abgemacht hat, das ist ja voll die Sauerei. Das spritzt überall hin, das überall, super nervig. Weißt du, wie du das geschmeidig kriegst? Ja. Du nimmst einfach von der Heißklebepistole, das ist ein Zitat, von der Heißklebepistole die Patrone und tust mhm. das ins Siegelwachs rein. Danach funktioniert es wunderbar. Ja.
1: <lacht> Greenwashing. Die Tatsache, dass wir überhaupt darüber reden, also ich muss das ganz klar sagen, lieber Ingo, dein Kommentar stört mich da gar nicht. Was mich stört, ist, dass wir tatsächlich Linze haben, die es geschafft haben, dass wir über diese 2, drei Kilo, die wir im Leben da produzieren, reden in einer Branche, die den höchsten Spritzmittelverbrauch pro Hektar aller landwirtschaftlichen Branchen, den höchsten Dieselverbrauch pro Hektar mm -hmm. und zwar mit Abstand den höchsten Dieselverbrauch. Und dann haben wir auch noch eine Flasche. Die weigern sich auf die Leichtglasflasche und sagen: Hey, ich habe die Kapsel weggelassen. Das ist die Luft, die Atemluft nicht wert, die wir für diesen Satz verschwenden. Wir sollten uns nicht damit abspeisen und deswegen sollten wir da auch nicht drüber reden. Ist meine persönliche Meinung. Für das Bisschen Plastik ist der ästhetische Mehrwert doch erheblich, aber wir reden über 0,2 Gramm oder sowas hm. pro Flasche. Selbst bei Schaumbein wird die umweltschädliche Folienumkleidung ab Dezember nicht mehr vorgeschrieben. Da muss ich jetzt mal ganz kurz intervenieren. Sie war überhaupt nur bei Schaumbein vorgeschrieben. Sie ist in Deutschland, deswegen haben die Schneiders ja keine Kapsel. Und das ist wieder was anderes. Vorschreiben sollte man das nicht. Bin ich 100% bei allen. Mhm. Im Übrigen die Schaumbeinkapsel aus Staniol wegen dieser Agraffe, weil sie, weil sie eben flexibel sein muss. Ich denke, eine einzige Schaumbeinkapsel wiegt so viel wie 25 von diesen kleinen, kurzen Plastikkapseln, die über einer normalen bordeaux mhm. kleben. Absolut deiner Meinung? Ist nicht mehr vorgeschrieben. Und nach mir kann auch der Korkverschluss mit Agraffe wie bei vielen Petnats durch einen Chromkorken ersetzt werden. Ich glaube jetzt, deswegen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diesen Kommentar öffentlich beantworte. Da ist, glaube ich, nämlich ein Verständnisproblem. Hm. Was ist der größte Nachteil des Stellwien- oder Longcap-Schraubverschlusses? Er ist nicht elastisch. Schaut euch mal in einem Laden um mit einem geeigneten Regalsystem jede fünfte Flasche hat eine Kimme oben auf der Kante, mhm. weil sie irgendwann mal irgendwo gegen das Regal gestoßen wurde. Dann verzieht sich der und er geht eben nicht wieder zurück, weil er nicht elastisch ist. Und ein bestimmtes Maß an Verziehen kann diese zinkbeschichtete Folie, die innen drin ist, abfangen. Ein bestimmtes Maß nicht mehr und der Wein wird schlicht und ergreifend undicht. Und wenn ihr, Leute, drei verschlossene GGs habt und die kommen bei euch an oder ihr kauft sie irgendwo, und ihr seht, eins davon hat eine kind diese Flasche nach oben. Das sollte die erste sein, die ihr trinkt.
0: Hundertprozentig. Wissen ganz viele Leute nicht und achten ganz viele Leute auch nicht drauf, weil sie denken, Schrauber ist Verschlussfehlerfrei. Stimmt aber nicht. Wenn du da eine große Delle drin hast, zieht das Luft und verfälscht den Wein. 100 Proben. Ja. Jeder von euch ist schon mal aus Versehen
1: nach dem Dritten, vor dem Fünften, weil nach dem Fünften hörst du es nicht mehr selber, mit der Bierflasche irgendwo gelaufen und es macht so weil die Kohlensäure rausging. Deswegen werden die meisten Petnats eben nicht mit einem Kronkorken verschlossen. Meistens ist der Kronkorken eigentlich eine Agraffe. Darunter sitzt eine Plastikkapsel mit so einem kleinen Röhrenentlett, mm. was in den Hals reingeht, damit eben genau das nicht passiert. Weil da wäre nämlich sonst nach der ersten Kerbe der Pettern durch. Ich möchte meinen Domperion nicht unter Plastik mit Weichmacher
0: nee.
1: äh, reifen. Also weil... Der reine Kronkorken ist eine Katastrophe. Bei der geringsten Delle ist der Wein wertlos. Also auch, es geht ja auch um Wiederverkaufsfeld. Ich, ja. ja, der Einwand ist immer, ich kaufe meine Weine nicht, um sie zu verkaufen. Aber trotzdem sagen sie dir alle, dass sie es beruhigend finden, dass da Werte im Keller liegen. die als ja. ne? Minimalste Delle im, im, im Kronkorken und der Schaumwein ist wertlos. Und wenn es eben kein Kronkorken ist, sondern der quasi als Agraffe dient, dann reifst du unter einem Plastikverschluss mit Weichmacher. Ich möchte meinen Domperion nicht sechs Jahre unter Plastikverschluss im Keller reifen lassen. Und auch hier muss ich wieder sagen, Ingo, du bist der erste Mensch, der mir begegnet, der bereit wäre, zu sagen, mach ich. Deswegen gehe ich davon aus, dass du es nicht weißt. Also es gibt vielleicht auch ein, zwei Petnards, die diesen Plastikeinsatz nicht haben, aber eigentlich die allermeisten haben den schon. Gerade auch so bei, bei Seccos und so weiter ist der eigentlich immer mit drin, weil sonst ist es ein Hochrisikothema, gerade bei 6 bar druck Einmal irgendwo aus Versehen gegenschlagen, ist die Kohlensäure raus.
0: Wir haben ja das Reifeverhalten von, von Riesling unter Kronkorken ja glaube ich Anfang der 2000er gehabt oder so, dass das verschiedene Meingüter mal ausprobiert haben. Genau. Das macht keiner mehr. Außer vielleicht Querbach. Ich glaube, genau, der Querbach hat noch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich heute noch
1: folgt, Aber Querbach hat es ganz lang gemacht. Ich habe neulich mit einem, mit einem Hörer äh, gesprochen oder der hat mich angemeldet. Der hatte ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit gereiften Querbach-Wein gemacht. Ich habe da einmal ganz gute gemacht. Aber es äh, gibt wohl auch da tatsächlich massive Flaschenvarianzen. Also dieser reine Bierkronkorken mm. eignet sich nicht für 6 Bar Schaumwein. Da ist dann in der Regel was anderes drunter. Also, lieber Ingo, das ist jetzt kein, kein, ich hoffe, das kam jetzt nicht als Bashing rüber, ich gehe davon aus, dass einiges davon tatsächlich jetzt auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass du das so nicht durchdacht hast. Also ich finde im Übrigen auch, man kann deswegen auf die Schaumweinkapsel verzichten, weil das tatsächlich ganz hübsch aussieht, so Agraffe und so. Mhm. Wenn, das, wenn das ganz gut gemacht ist, da gibt es schöne Modelle und der Korken geht ja auch nicht so tief rein. In, ne? Also man sieht ja quasi den Korken gar nicht, weil er ja in diesem Teil sitzt, wo auch die Agraffe sitzt oder das Glas besonders dick ist. Finde ich total super. Auf diese Kapsel kann ich sofort verzichten, aber mit dem Plastikeinsatz, oh, nee. das wäre nicht so meins. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier auch nicht gemeint ist und dass das nicht, der, nicht die Intention des, des äh, Kommentars war. Also, klar ja. es ist Geschmackssache mit, mit äh, Etiketten, aber Wein ist auch Geschmackssache. Bei den anderen Dingen sollte man das eine oder andere vielleicht noch in Betracht ziehen, bevor man jetzt auf Kronkorken setzt. Voll. so
0: Wein. Ich äh, habe ja letztes Mal schon den Spätburgunder von Schneider in die Toskana gesteckt. Wofür ich, ich muss es einmal sagen, normalerweise mache ich das nie, wofür ich ein Verständnis-High-Five in der Online-Welt von Henrik Thoma bekommen habe, <lacht> habe ich mich ein bisschen darüber gefreut, dass Henrik Thoma gesagt hat, das kann man so beschreiben. Ich, kann ich voll nachvollziehen. Kann man so
1: beschreiben, ja. Sehr gut.
0: Dass man das so beschreiben kann. Ich bin jetzt schon wieder in der Toskana. Ich finde, dass das in der Nase erst war es ein bisschen tintig, dann war es ein bisschen grün. Dann wurde es ein bisschen kirschiger. Das ist ein sehr feines Tannin. es hat eine gute Länge. Mich erinnert das so ein bisschen an jungen ähm, Chianti Classico oder schon ein bisschen ältere Chianti Reserva aus einer, ja es also ist schon qualitativ ein bisschen hochwertiger. Man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen früh aufgemacht, weil es noch so ein bisschen, ja es, es wirkt noch so ein bisschen unruhig für mich mhm. und die Tannine schieben den, den Wein noch ein bisschen vor sich her, das baut sich glaube ich noch so ein bisschen ab. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch eine ein bisschen ältere Reserva ist, aber die, die noch ein bisschen mehr Reife braucht. Ich wäre jetzt bei der Chianti Classico eher so bei 2020 gewesen oder eine bisschen ältere Reserva. Vielleicht hm. das. das weiß ich nicht.
1: Ja. Nee, ist es nicht. Ist aber, ich finde, auch nicht so weit weg. Bei dem Tannin bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, mhm. das, das ist einfach so. Das ist ein mittelgewichtiger Wein, der vielleicht mit Tanninen genossen sogar mehr Spaß macht als ohne, der also so ein bisschen okay. auch mm -hmm. vorschieben soll. Und das Weingut heißt äh, Cont Abatucci, ist aber nicht in Italien. Wir sind auf Korsika. Ah, witzig.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel Weine in meinem Leben ich aus Korsika getrunken
0: habe. Also, ich noch keinen.
1: Ich bin nämlich auch gerade am Überlegen. Also, ich weiß natürlich, dass ich Weine aus Korsika verkostet habe. Ich weißt du, das letzte Mal auf der Slow Wine in Bologna. Da ein Dutzend oder zwei, also mhm. das ist nicht das Thema, aber getrunken in diesen vier Wänden glaube ich noch gar nicht. Es ist der Faustin Rouge Vieux 2019 und die Rebsorten, ich muss hier jetzt selber nachgucken, was die Rebsorten sind, weil äh, Schiaccarello und Nieluccio. Ja, okay. genau. So viel zu dem Thema. Wenn er einer davon weggelassen hätte, ich eine Kerbe mehr in meiner äh, Rebsorte, <lacht> die ich mal getrunken habe. Jetzt muss, leider wieder der Cuvée. Mist, jetzt muss ich mir noch reinsorgen. Schiaccarello und äh, Lucio <lacht> besorgen. Nee, warte mal. Das beides Doppel-C. Also Schiacciarello und Nieluccio. Ne? Der Wein kommt von Maximilian, der ihn als Hauswein hat. Fand ich ganz spannend. Er hatte mir den mitgeschickt bei der GG-Tausch-Aktion. Er ist ja so ein bisschen schuld daran, dass wir letztes Mal den Wein hatten. Denn als ich die GG-Tausch-Aktion gemacht habe, habe ich 2009 hat Spätburgunder geholt. Das waren übrigens, das fand ich interessant, die ersten, die weg waren. Ich hätte ja gedacht, es werden wie immer mal als erstes die Emre schön über Halenbergs nachgefragt. Mm -hmm. Das waren tatsächlich die Spätburgunder, die als erstes gefragt wurden. Okay. Und äh, der erste, der weggefragt wurde, glaube ich, war sogar der, den ich ihm geschickt habe, meinen Näkel. Ich fand das so nett. Er hat sich dann bedankt, hat mir was Geschrieben, dass er sich mit seiner Frau das schönste essen gekocht hat und so weiter dafür und dass sie den so richtig zelebriert haben. Und dann hat er auch noch performt. Herr mhm. 2,9. Ein großartiges deutsches rotweinerlebnis was sie so hatten. Und der hatte gesagt: Hey, ich würde dir gerne mal meinen Hauswein zu mitschicken. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und vielleicht ja sogar im Podcast. Und ähm, Maximieren, ich habe ja gesagt, wenn der DRL-Pode gekommen wäre, dann hätten wir den einfach so probiert. Aber jetzt dachte ich, fand ich das auch so ganz schön. Ich finde das eben interessant, auf welchem Niveau unsere Hörer Hauswein trinken. Das kostet 26 Euro. Auf der anderen Seite den Hörer, der eben jetzt mit mir eine GG-Tauschaktion macht, weil er wirklich noch relativ neu dabei ist und noch nie ein gereiftes Spätburgunder-GG getrunken hat. Das sagt heißt jetzt nichts über die finanzielle Potenz, aber, sondern über die Weinhistorie oder sowas. Und das ist ja mein, mein grundsätzlicher Verdacht, dass unsere Hörer ganz anders Wein trinken, als ich in ihrem Alter getrunken habe. Immer häufiger höre ich, sage, ja, naja, Gutsweine sind bei mir schon sehr selten noch mit dabei und so. Mhm. Und die haben alle ein sehr hohes Niveau bei ihren Alltagswein, weil die vielleicht auch häufiger keinen Wein trinken. Bei jungen Berufstätigen ist das ja relativ mhm. normal. Und dann eher sagen, so, ja, und dann mache ich mir Donnerstag was auf, was Schönes. Und das hält dann vielleicht noch eine Woche. Und nächsten Donnerstag trinke ich das dann weiter. Und Freitag, Samstag werden dann die schicken Sachen getrunken. Leute, es hilft alles nichts. ist ja trotzdem Alkoholik ab 1. Januar. Also nur, die Nummer
0: machen. ist durch. Die,
1: die Birne ist geschält. Die Traube ist... Es ist gekältert Aber <lacht> sowas von... Und ich fand, das, ich fand das interessant. Das ist also so ein Hauswein eines Jürgers ja, Ausgesprochen guter Wein. Wirklich. Also in diesem Fall nochmal von mir an dich. Danke Maximilian. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.